0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Supply. Aperta o on e vem descobrir esse mundo com a gente.
1: Gente, estamos aqui com o terceiro episódio, então, do Conexão Supply. se gente apresentando um pouquinho do que a gente vem fazendo como Supply para quem está fora da companhia, quem está dentro. E hoje o é um assunto é super especial. Eu vou deixar o time se apresentar porque a gente vai falar de produção de cerveja e uma das nossas novas cervejas dentro do portfólio, né? Nova aqui no Brasil, nova dentro das nossas cervejarias, mas é uma cerveja que tem bastante tradição, traz bastante história dentro da marca. Queria pedir para o time se apresentar aqui. Estou com um time super bacana, duas cervejeiras e uma gerente de produção, que acho que vai dar muita discussão bacana para a nossa conversa.
2: Oi, gente! É, eu sou a Bia, estou na companhia há sete anos. Comecei como estagiária aqui na Cervejaria Pernambuco e estou aqui desde então. Essa parte de novas marcas, novos rótulos sempre fez bastante parte da minha vida. A nossa planta é uma das plantas que produz mais rótulos dentro do Brasil. É muito legal participar desse processo. Normalmente, você aprende bastante. Tem bastante interação também com outras plantas, então é bem massa. Eu já pude cuidar disso tanto dentro da abraçagem, como da adegas e da filtração, que são as três áreas aqui do três macro áreas do processo. E hoje eu tô como cervejeira, responsável pela parte de qualidade dessas marcas e da implantação de novas marcas da cervejaria.
3: Meu nome é Gabriela, sou gerente de processo aqui na cervejaria Rio de Janeiro. Sou sergipana, já trabalhei, comecei como estagiária na cervejaria de Águas Claras do Norte, lá em Estância. Depois eu fui para Piraí como coordenadora de adegas, fiz meu brewmaster, virei staff de produtividade e fui promovida para ser gerente de processo em Teresina. Passei dois anos em Teresina e agora vim para Rio já tem quase um ano que eu estou aqui na Rio. Eu tenho 13 anos de companhia, fiz semana passada.
4: Oi, pessoal! Eu sou a Nayara, sou gerente de packaging e manutenção aqui na Cervejaria Rio de Janeiro. Packaging é o invase, né? A cerveja estando pronta. Eu faço em base dela na lata e na garrafa. Eu tenho 15 anos de companhia, comecei com 15 anos na Ambev, lá em Agudos. Fui estagiária, sempre trabalhei na parte de manutenção, engenharia e packaging. Passei por algumas outras plantas, fui supervisora de linha, depois fui técnica também. Trabalhei em suprimentos no corporativo. Depois, Seng, né, na nossa central de engenharia. Depois, fui para o Nordeste também. Trabalhei como especialista de produtividade no Maranhão, em São Luís do Maranhão, em Equatorial. Depois, trabalhei como gerente de packaging em Aquiraz, em Fortaleza, que a gente tem uma planta lá. E agora, estou desde janeiro, aqui na Rio de Janeiro, na maior da SAS. Show! Vou me
0: apresentar aqui, por último, né? também como o Lucas, estou aí no já no terceiro aí, podcast, no terceiro vídeo. Eu sou a Dani, eu sou estagiária da administração de, de talentos, que é o time do Lucas, e ajuda aqui né, a fazer né, esse podcast, esse projeto que é super legal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o supply. Eu acho que uma das grandes coisas que é, para entender o supply, entender do processo de cerveja, entender um pouquinho o que acontece nas nossas cervejarias. Então, aí, Lucas, se você quiser puxar o bate-papo,
1: Legal, boa. Em algum momento isso não está previsto, assim, mas é, é muito legal que você ver três pessoas com carreiras completamente diferentes na companhia, três mulheres, e que aí o último podcast foi falando sobre diversidade, cara, algumas pessoas do Nordeste, outras do Sudeste, então em algum momento eu vou puxar uma, uma perguntinha disso. Mas vamos falar da, da parte da cerveja especificamente. É, Gabi e Nayara, acho que vocês pediam começar um pouquinho falando sobre produção de cerveja em geral, assim, cara, como é, que, como é que funciona isso dentro da cervejaria? Como é que é esse processo de produção? Por quais etapas mais ou menos que passa? Como, como que funciona isso mais ou menos?
0: Nayara, também, se quiser complementar aí, que ela pega uma parte ah, importante. Já tava me alinhando, já estava <risos> me alinhando com ela aqui Muito bom. Muito
3: bom. Ah, o processo de cerveja aqui na cervejaria começa com o recebimento de matéria-prima, né, onde a gente faz todo o controle de qualidade para receber o malte, lúpulo, enzimas, todos os insumos que a gente precisa para a fabricação da cerveja. No caso especial aqui da Rio e de Nassau, a gente também tem uma central de propagação dentro da cervejaria, então isso também é super diferente porque a gente também propaga nosso fermento aqui. E... Após o processo de recebimento, os grãos, eles passam pelo processo de beneficiamento, limpeza, toda a parte de moagem. Após a moagem, começa o processo de braçagem, né, com a parte de mosturação, onde vai ter a quebra dos carboidratos. Após a mosturação, a gente tem a filtração do mosto, onde a gente vai separar a casca, né, Do da solução. E essa solução, ela depois da filtração, ela é fervida e é aí é onde a gente adiciona o lúpulo no nosso processo. Após o processo de fervura, existe outro processo de separação, né? Dessa vez para fazer a separação do trubo e, e clarificar mais o mosto. Isso tudo, essas últimas etapas, o mosto já está superaquecido, né? Está em cerca de 96 graus. E aí a gente vai para um processo de resfriamento onde acontece a dosagem do fermento, a aeração. E então a gente inicia o processo de fermentação nos nossos tanques, que a gente chama de tanques ODs. Né? Então aí varia muito de marca para marca, quanto tempo vai passar em cada etapa do processo de fermentação. Mas é aí que começa a transformação né, de todos os açúcares que foram quebrados lá na abraçagem. Começa essa transformação em CO2, álcool e outros subprodutos. É, após o processo de fermentação, a gente centrifuga a nossa cerveja para fazer uma melhor separação das células de levedura que ainda ficaram em suspensão, clarificar um pouco mais a cerveja, e a gente inicia um processo também de resfriamento, onde a gente reduz a temperatura até menos um grau, começando um processo de estabilização. E aí, a cerveja fica em maturação também pelo tempo determinado por cada marca. Após o processo de maturação, a cerveja ela é filtrada, se for uma cerveja filtrada, nessa né? marca pedir para filtrar, a maioria é assim. Então, a gente filtra a cerveja, pode ainda fazer dosagem de lúpulo, a gente faz algum processo de blendagem, se for o caso, ou carbonatação, ou algum processo de estabilização, a gente ainda pode fazer isso na área de filtração. Após a filtração, a gente estoca essa cerveja na adega de pressão, onde ela fica, por pouco tempo, aguardando ser envasada. E aí eu mando a cerveja para a Nayara.
4: <risos> aí a Gabi me manda a cerveja pronta, né? E eu garanto a cerveja com a qualidade, mesma qualidade que ela produziu, e envaso ela, né? Coloco ela dentro da garrafa e da lata. Então, basicamente, o meu processo de packaging é envasar, né? A gente começa lá com o um processo. Primeiro, a gente recebe a matéria-prima, né? Ou a minha lata ou a minha garrafa. Começo da minha linha de produção, que é na despaletizadora. A máquina despaletizadora despaletiza as latas. No caso de garrafas, pode ser que tenha encaixotadora e tenha que desencaixotar também. Na próxima etapa, fazer a rinsagem. vai lavar a lata para garantir que saia qualquer impureza, e aí a gente vai para o processo de enchimento. E aí a gente enche a lata dentro de uma enchedora, que geralmente é 120 mil latas por hora. Então, em sua grande maioria das nossas linhas de lata, são linhas de alta performance, e a nossa função é garantir que ela invase 120 mil latas por hora, sem parar, como se fosse uma Fórmula 1 aí, não deixar parar em nenhum momento essa enchedora. Legal. Logo Ou em na, seguida... Esse negócio
1: aí que você comentou de 620 mil latos por hora, acho que a galera tem nem noção, né? Mas. <risos> é, é, é muito cara, rápido Pensar que na cervejaria do Rio de Janeiro a gente produz, sei lá, o quê? No mês de verão, Um milhão de hectares de cerveja.
4: Exato.
1: Então são 100 milhões de litros de cerveja aí saindo de uma das nossas cervejarias num mês de alta, assim, né?
4: Exatamente. É, é bastante cerveja e uma das funções nossas é não deixar a linha parar. A gente tem que garantir os nossos equipamentos 100% em produção, confiáveis e que ele não pare. Então, é, é uma das minhas funções junto com o meu time de manutenção aqui para garantir a confiabilidade de tudo isso. E aí a gente vai fazer a recravação logo em seguida para garantir que a lata seja lacrada dentro dos parâmetros de... De enchimento corretos, né? Dentro do nível correto, com o CO2 correto sem oxigênio no processo. A gente vai fazer a inspeção de nível e a gente vai pasteurizar. Então, a cerveja até agora, ela é basicamente um chopp. ela não é pasteurizada. E aí a gente faz a pasteurização para garantir que a gente consiga colocar a validade dela dentro da data pré-estabelecida, né? para ela ir para o mercado e para o consumidor receber né, uma cerveja com drinkability bom, uma cerveja é, fresca e que dure né, dentro da validade dela, que aí, dependendo da marca, é seis meses, oito meses, então, depende muito do perfil da sua marca, é a, a configuração da pasteurização. Então, a, a pasteurização ela mata os micro-organismos que faz a cerveja estragar, que é uma máquina que esquenta e esfria, basicamente, dentro de um tempo, para a gente garantir que esses micro-organismos sejam eliminados. Após isso, a gente vai codificar e empacotar as latas. E aí a gente tem vários tipos de empacotadora. Às vezes a gente vê no mercado né, a empacotadora com filme, que a gente chama. Tem empacotadora que é com cartão, que é aquela de papelão. Então, depende também da marca, a gente tem linhas específicas para isso. E depois vai para a paletização. Basicamente é isso. É a diferença para uma linha de garrafa, se for retornável, é um pouquinho diferente. Tem a lavagem de garrafa com lavadora com soda. É, a gente tem a encaixotadora, a desencaixotadora, né? O pessoal chama de... a gente chama de caixa aqui, né? Mas o pessoal chama de engradado, né, de cerveja, então a gente tem que colocar isso no engradado. A gente tem inspeção de garrafas vazias que vai garantir que a garrafa seja correta para a gente envasar, que ela esteja perfeita e a rotulagem também. Como a lata já vem com rótulo, impresso Na linha de lata eu não tenho. E na linha de garrafa a gente faz a rotulagem da garrafa para ir perfeita para o consumidor também, com a nossa marca perfeitinha lá. Então basicamente é isso. Esse é o meu business. E é isso que a gente garante aqui com qualidade para o nosso consumidor.
1: Legal. Não, muito legal. Acho que a Gabi deu uma aula aí de quem é engenheiro químico, né? Ficou imaginando todos os processos e a Anai. É... quem quem é engenheiro de produção mecânica, enfim comentou um pouquinho de tudo como é que funciona essa linha e, e no final, né, é a qualidade e a quantidade de cerveja do líquido, a Gabi cuidando, por exemplo, né, os nossos cervejeiros, mestres cervejeiros e, e a galera da produção, do, do Invase cuidando da qualidade da embalagem e também, né, garantindo a qualidade do líquido que foi produzido antes, bacana. Vou puxar uma pergunta agora, pra Bia, mas aí eu acho que a Gabi pode super complementar, a Bia já passou por vários processos aí de receber uma marca nova dentro da cervejaria e, e agora particularmente foi a Spaten mas conta aí um pouquinho como é que é esse processo de receber uma marca nova na cervejaria quais são os desafios e como é que foi essa experiência agora com, com a Spaten
2: é sempre muito legal. Para gente, ela vem na forma de manual. Toda marca, principalmente para a gente falar de Global Brands, como a Bud, a Estela e agora a Spaten. Elas têm o um manual que foi escrito e é a base de, da receita delas. Existem os catálogos de processo, que dizem quais os parâmetros que a gente precisa atender e garantir que a Bud que a gente faz aqui, que a Spaten que a gente produz aqui, e, que, e da mesma forma que a Gabriel produz lá no Rio, e que está sendo produzida em Santa Catarina, elas são exatamente a mesma cerveja, que é produzida é lá na Alemanha, lá em Munique, desde 1397. Então, isso, a gente recebe esses catálogos, recebe os manuais e a arte acontece convertendo isso nos equipamentos, da mesma forma que a Nayara comentou, que a gente precisa garantir que as máquinas rodem sempre, rodem da mesma forma. Para entregar o, o produto perfeito, a gente também precisa fazer ajustes de equipamentos, visto que cada, cada cervejaria tem uma tecnologia instalada, existem particularidades em cada uma delas, e aí só quando contextualizando. Quando a Gabi falou de tecnologia de filtração, a Rio filtra o, o mosto utilizando um filtro prensa, que é um tipo de tecnologia para separar a casca do bagaço do malte do líquido em si. Pernambuco utiliza Tina Filtro, então são meios diferentes a gente chegar no mesmo final e aí que entra toda a parte do conhecimento cervejeiro, até da própria engenharia, da formação do, do, do profissional, mas também entra uma, uma coisa muito legal que no, no caso da Spa tem, tem sido fundamental que é o, o networking, as sinergias entre as cervejarias. Então quem sai na frente tem mais interface com as cervejarias mães, vamos dizer assim, como por exemplo com o pessoal lá dos Estados Unidos no caso da assim, de Monique na Alemanha é impossível não existir esse contato, como por exemplo a, Rio, a Cervejaria Rio de Janeiro o Léo, a Gabi, super ajudaram a gente em como ajustar alguns processos da mesma forma que Santa Catarina também estava num processo bem parecido com a gente, enfrentando algumas dificuldades bem parecidas, e a gente troca bastante figurinha sabe? Então, além de ter todo lado técnico e buscar literatura, e buscar em manual, e sentar e entender o que é que precisa ser ajustado, a gente precisa ter uma interação bem legal para acelerar esses processos e conseguir implantar uma, uma marca nova e validar ela em um mês, vamos dizer assim, é um é um prazo que se você para para pensar, você trouxe o processo de um outro lado do mundo e colocou ele para rodar atendendo 100% dos requisitos em período super curto, sem a interação entre os envolvidos, a gente não conseguiria ter uma velocidade tão grande nesse processo.
1: Legal. Eu só queria perguntar um negócio assim, que você pode ser complementar também. Que a Bia falou super legal do, do desafio de engenharia, né? Que é o negócio de você ajustar os parâmetros, etc. E como é que o time se sente? Como é que como é que é vocês sendo dinheiro química, trabalhando com essa cerveja, se envolvendo nisso, envolvendo o time, envolvendo o processo? Aí, Gabi, pode complementar o que você complementar, se quiser responder essa aí já na sequência.
3: Ok. Realmente, assim, faz muita diferença quando você não é o primeiro a estar tá produzindo. Aqui na Rio, a gente teve o desafio de ser o primeiro a produzir Spaten, né? Diferente quando eu estava em Piraí, que que eu comecei a produzir Estela lá também como trial, mas aqui Spaten foi primeiro, aí a Corona foi primeiro, a Bex foi primeiro. Então, a gente... Quando as outras cervejarias começaram a partir, na Nassau e em Santa Catarina, a gente fez bastante momento de de reuniões, uns já dividindo os erros, já dividindo quais foram as saídas. Então, a gente sempre tem muita proximidade, seja pelo WhatsApp. Eu sou bem amiga da, da Flávia também, da Ana. Então, a gente já já vai se adiantando, olha, isso aqui pode dar problema, vai por aqui. Então, já vai se corrigindo. E assim um, um ponto importante, quando a gente está em processo de validação, é que a gente não faz a cerveja e ela já vai para o mercado. Não é assim que funciona. Tem todo um acompanhamento do time do Zitec, do ZBS, se for necessário. E a gente faz essa cerveja, a gente, quando invasa, a gente envia amostras para degustação e apenas mediante uma nota de corte é que ela é validada ou não. Então tem todo esse processo de validação sensorial e físico-química ainda para a marca realmente sair da cervejaria. Em relação a a gente chegar, sair da sua faculdade, ver refletindo o ajuste de processo e tal, assim, é, realmente é muito diferente você tirar, tirar dos livros e, e colocar na prática, né? Então, você vê toda, toda a parte de bioquímica. É realmente encantador a parte de bioquímica de uma mostura, onde você pega toda aquela teoria de enzima, alfa-milase, que vai quebrando, carboidratos, x, cadeias menores. Então, tem toda essa parte que você começa... A a voltar um filme de um pouquinho do que você estudou na faculdade é bem é bem mágico mesmo geralmente os estagiários que começam aqui as pessoas que estão começando a ser inseridas né, no processo de produção eles gostam bastante
2: Bom, e o que né? eu complemento Oi. no que a Gabi falou é muito massa também que assim, é, é, você ver tudo isso da bioquímica junto com termodinâmica, tudo se mistura. Você começa a ver que os conhecimentos são bem complementares e é muito mágico quando você sai da faculdade e encontra aqui e você pensa, poxa, realmente é assim que funciona. Tá lá, é, operações unitárias, mandando em tudo. E aí não é só aquilo, você começa a ter que entender como o inversor de frequência vai ter que ser parametrizado para fazer o processo se acontece. Então, é um conhecimento que você vai construindo a cada dia junto com as outras pessoas que já estavam ali. Então, você começa a entender um pouco de automação, entender um pouco de elétrica, um pouco do operacional. Com todo o time que tá lá há bastante tempo, tanto no caso da Rio, como no aqui, e outras plantas também, são plantas bem antigas, que tem muito conhecimento operacional instalado, que fazem toda a diferença. Não só coisas de processo. Me veio à cabeça agora, por exemplo, os desafios logísticos. A Spaten foi uma marca que a gente lançou e bombou. Do nada, a gente teve uma demanda gigante de produção e se viu enfrentando dificuldades até de questão de logística mesmo, de insumo. Como conseguir, em meio dessa questão de pandemia, vencer algumas barreiras de, de logística, de trazer insumo de um lugar para o outro escalam na produção para conseguir atender, então você acaba até nesse nível tendo que usar as suas skills para solucionar esse tipo de problema.
1: Boa, bem bacana. A próxima pergunta, eu vou começar pela Nay, aí depois quem quiser complementar. Nay, o que você acha assim, que você vê na Spa, tem, que são características super diferentes, assim, que você acha que a cerveja aqui no Brasil vai fazer sucesso, ou já tem feito sucesso, né? E aí, você pode falar especificamente da parte da, da embalagem ou como cliente, bebedora de espaço já. E aí, o time mais técnico pode complementando também.
3: A Nayara é degustadora, viu, Lucas? Pode apertar.
1: Olha aí. Então, pode falar da parte <risos> sensorial. Que massa!
4: Né? Hoje teve, inclusive, na Gabi. Enfim, gente, eu sou super fã da marca Spaten Eu adorei, não, não, não tinha tomado fora do Brasil ela Degustei aqui, eu adorei a cerveja é muito boa, realmente. Ela tem, ela obedece a pureza alemã, né? É Puru malte, mais uma um malte no mercado. Tem um drinkability bem atrativo, né? A Gabi pode falar mais específico. E falando da embalagem, a gente roda ela na Slick, na lata Slick, que ela é uma latinha um pouco maior, com um diâmetro menor, super aceita no mercado, bonita. Tem uma embalagem diferente, né? Uma embalagem que chama atenção também a nossa long neck, que é a queridinha de todo mundo, né? todo mundo gosta de uma long neck, com rótulo o rótulo tá fantástico, sou apaixonada pelo rótulo da Spaten um adesivo, uma, uma cerveja bem premium, tu vê ela bem bacana assim, então eu gostei bastante, e aí Gabi pode falar um pouco mais de detalhe da parte técnica da cerveja, mas acho que o consumidor amou, né, bombou
3: bombou, ah, aí vou falar porque eu, gostei, eu tô apaixonada por ela a corona deve estar até com ciúmes.
2: Ela não eu me ouça. Peito, só ela, não me ouça. <risos> ela não só me ouça. falar,
4: corona só a gente <risos> faz também. É, então,
3: que ela não me ouça. Mas vou falar porque que eu tô gostando tanto da Spaten. Eu não tinha bebido ela antes. Então eu vou muito pelo perfil que eu fui treinada, pelo perfil que é esperado nela. Essa cerveja, ela é encorpada. Mas ao mesmo tempo que ela é encorpada, ela tem um som um pouco mais baixo. Então ela dá essa sensação de drinkability que a Nayara falou também. Todas as marcas que eu produzo aqui na Rio, ela é mais encorpada. Ela tem um amargor super agradável, que isso também favorece o drinkability. O aroma do fermento dela tem um leve floral... O núpulo dela tem uma leveza, assim, e é uma cerveja muito, muito agradável. Ela tem um buquê completo, assim, de aroma, desde ésteres, desde a parte herbal. E eu acho que é uma cerveja bem completa, eu não vejo como não dar certo. Já está sendo super bem aceita e, com certeza, vai bombar muito mais a gente que Lute, né? <risos> <risos> Boa, até lá,
0: eu ia perguntar pra Bia, né? Acho que a, a Nai falou, a Gabi falou.
2: Acho que a Bia também. Aí, como Eu é foi pra ir. ela? Eu concordo 100% com as meninas. Eu também não tinha experimentado ela antes de produzir. Meu primeiro contato foi quando a gente começou a fazer os primeiros trials. E, assim, acho que ela é marcante, super equilibrada. E, ao mesmo tempo, que é encorpada, que tem um amargor de moderado pra intenso, ela é perfeita. O país a gente é de temperaturas sempre mais altas e é mais difícil fazer uma marca mais emporpada dar certo, mas ela tem um equilíbrio entre esse essa de ser marcante, ser intensa, ter um brincability sensacional então, gostei demais sou suspeita para falar mas é uma das minhas favoritas atualmente, e que nem a Gabi falou a gente te luta, porque não conheço até agora uma pessoa que experimentou e falou
0: mal, ela é só elogia <risos> Nossa, que ótimo, né, gente? Vocês falaram bastante também de né o quanto que isso muda ali na rotina na cervejaria, quando vai implementar um novo rótulo. E eu queria muito entender de vocês, mais ou menos, o que vocês veem, acho que dentro da área de cada uma, qual que é o maior desafio para a gente conseguir implementar esse rótulo, né? E se isso é comum, se isso acontece toda vez que vem uma nova, uma nova marca aí pra gente, como é que vocês fazem? Na
4: minha área, gente... O desafio é bem grande. Primeiro com o volume né, que a gente vai receber e que está recebendo, com a demanda crescendo da Spaten. E eu tenho que tacar pau aqui no meu carrinho, como diria, <risos> para a gente conseguir atender todo essa crescente de volume. E o segundo ponto é o desafio da lata ser diferente. Essa lata é uma lata slick que antes a gente quase que não tinha rodado aqui. Então eu tive que fazer a adaptação de toda a minha linha de produção que antes rodava a minha lata 350, 50 standard, né? Que é a menorzinha que a gente está acostumado e fazer essa linha performar numa lata com uma embalagem totalmente diferente, com um diâmetro menor, né, um pouco mais alta, parecida com a 473, mas não é 473 porque o diâmetro é diferente. E aí eu tive que adaptar desde o meu processo de início de linha até o final, para poder conseguir tirar esse dessa linha. Então, é fornecedor, é peça que a gente testa, velocidade de máquina que a gente muda. Então, a gente conseguir Conseguir fazer o um desafio enorme o time tem que estar junto com a gente procurando solução de problema para gente atender o mercado. E a gente entende muito que quem manda é o consumidor e se ele quiser uma lata grande e mais fina a gente vai entregar para ele. Se ele quiser uma long net, que torta como foi a da Sensis, a gente vai fazer acontecer. Então esse é o nosso papel e é o nosso maior desafio é fazer... O que o consumidor quer, do jeito que ele quer, da melhor maneira possível, aí performando e entregando
3: volume para a companhia e para ele. Eu posso complementar um pouco o que a Nayara falou e voltando um pouco para o processo. Eu acho assim, que o primeiro desafio, quando você está começando a fazer uma marca, que você começa a ter, você inicia né, com poucas produções, né? você não tem uma produção em larga escala, que você de um tanque você já ajusta outro, ou depois já ajusta outro, já ajusta... não. São produções bem espaçadas, não é uma sequência tão grande assim. Então, acho que o primeiro desafio é realmente a parte de ajuste de processo, né? É porque a Spaten, ela é uma cerveja assim como a Beck's, que ela respeita na risca a lei da pureza alemã. Isso já faz a gente ficar um pouco mais limitado dos nossos recursos como cervejeiro. De produzir. Outra coisa que também dificulta o fato dela ser uma cerveja por um malte, né? Então você já restringe bastante coisa em, em matéria-prima que você poderia estar tá atuando. O meu segundo maior desafio em relação à espata é a parte do volume. E deu um boom, né Foi, tá sendo uma cerveja super pedida e agora a gente precisa atender rapidamente com Nassau e Santa Catarina e para isso a gente precisa produzir nosso próprio moço acidificado para enviar para eles e não depender tanto assim da de fornecedores externos outro desafio grande é em relação ao fermento assim bom que a gente tem uma central de propagação aqui então assim a quantidade de fermento que eu tô precisando propagar é gigante mas aí eu Conto muito com o suporte aqui do pessoal da Central, de estar fazendo logística, onde vamos propagar, na quina, no tanque, uh, abre mão de fazer cerveja X que não está saindo tanto agora, vamos priorizar fazer spattering nesses dois tanques aqui e tal. Então tem todo um malabarismo que a gente faz aqui internamente para conseguir dar conta de atender o volume tanto que a Rio precisa fazer como que as outras cervejarias precisam.
2: Só para complementar o que a Gabi falou também quando a gente fala de seguir a risca, a lei da pureza, até o malte, na hora de ser produzido, ele não leva nenhuma adição de enzimas, nenhum outro composto. Até o processo de malteio dele, ele segue a lei da pureza alemã. Então, não era um malte que era produzido na escala, para atender o que a gente tem hoje de demanda de espada. Então, tá sendo um aprendizado gigante ter que gerenciar todos esses insumos, ter que ir direto na fonte de quem faz o malte, de quem faz o estado acidificado, de quem faz todos os outros insumos, para conseguir garantir que, no final, a as nossas produtas vão estar entregando o volume. Além da Spaten, tem a Bex e tem outros processos por um Malte que, por mais que sejam produtos diferentes, quando a gente fala do processo em si, a gente ainda consegue ver semelhança entre eles. Claro que cada um sua peculiaridade. E é muito legal os aprendizados que a gente consegue tirar da maturidade de alguns para a implementação desses novos processos e conseguir tirar esses aprendizados junto com o time para fazer dar certo. É um ponto também que, ao meu ver, é um uma
0: fortaleza que a gente consegue fazer bem nesses momentos de implantação. Gente, eu tenho uma pergunta, mas é talvez é para os leigos aqui, o que é leite pureza alemã? Que eu acho que vocês falaram cinco mil vezes, e aí eu acho que para o pessoal que está vendo, né, ouvindo bastante, é legal vocês explicarem o que, que é, por que isso é tão importante.
3: Fazer cerveja conforme a lei da pureza alemã é utilizar na receita apenas malte, lúpulo, água e fermento. e só.
1: Legal, boa. Vocês comentando bastante sobre os desafios e sobre como é que a gente faz para adaptar o processo. E acho que o time fica engajado de trazer uma nova marca, né? era a Nayara falou, né? para atender o cliente do jeito que ele quiser. Uma última perguntinha, e aí não tem tanto a ver com o tema das Spap, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Né? A gente tem duas gerentes aqui e uma mestre cervejeira. Fala aí um pouquinho o que vocês deixariam de mensagem, de conselho para outras mulheres que gostariam de trabalhar na indústria e, cara, que podem acabar se inspirando na carreira de vocês, de repente, ou buscar conexão, etc. O que vocês deixariam de dica? O que vocês acham que foi algum conselho importante que vocês receberam? Pensando nessa galera que pode inspirar em vocês.
4: Bom, eu daria de conselho, primeiro, independente de ser homem ou mulher, dedicação né, para qualquer carreira. E você, mulher, tem que botar na cabeça que você pode tudo. Você pode o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Não se diminua, não escute alguém falar que mulher não pode, que não é para mulher. Que sim, é para mulher. E é só uma questão de você se enxergar fazendo o que tem que ser feito. A gente tem na cervejaria um movimento bem legal. Com bastante mulher agora que a gente está recrutando, está conseguindo incluir. Hoje a gente já vê técnicas mulheres, há 13 anos atrás, quando eu era técnica, eu era a única técnica do Brasil. Isso, assim, é, hoje eu vejo muito mais esse ambiente favorável para a mulher e com mais gente entendendo que dá. Então eu acho que meu conselho é esse, dá e ponha isso na sua
3: cabeça, você pode o que você quiser.
1: Boa, obrigado, né? Mais alguém quer comentar algum ponto?
3: Eu acho que, acima de tudo, antes de ser homem ou mulher, eu acho que você tem que pensar que você vai ser um líder. As pessoas não vão te enxergar pelo sexo quando você for um líder. Elas vão querer um líder que olhe por elas, que ajude a resolver os problemas delas, que ajude a bater meta, que oriente. Então, é muito de como você se posiciona. Então, sempre se posicione como você se posicionaria em qualquer situação? Não tem que se sentir diminuída por nada, porque ninguém vai esperar menos de você, vai esperar tanto quanto de qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher. Se você tem características que o fato de você ser mulher ajuda mais, melhor ainda, que é muito lado da organização, que é muito lado da multifuncionalidade, que é muito lado da delicadeza, da escutativa, de ser muito colaborativa. São esse tipo de perfis que a gente precisa. Então, se você se identifica com essas características, vem trabalhar com a gente.
2: É, eu acho que a companhia, de uma forma, em geral, ela busca por bons profissionais. Profissionais que amam o que fazem, profissionais dedicados, éticos. Então, ser mulher ou ser homem, no fim das contas, é o menor dos detalhes que a gente que a gente é assim gente com muito sangue no olho que quer mesmo a gente chegar pro time agregar que vai além literalmente o limite é o céu o limite vai ser você que vai dar então e como a Gabi falou ao nosso favor a gente tem várias habilidades naturais que só vão contar contar pontos é, é bem isso
1: legal Gente, só vocês, de vocês comentarem acho que é, é um pouco dessas coisas de como lá, juntos, você pode é, acho que já é super bacana, mostra uma baita evolução, né, que nem a era falou cara, 13 anos atrás, acho que essa não era a nossa realidade e, e a gente não tem nenhum problema de falar das coisas que a gente não faz bem ou não fazia bem, e a gente busca resolver e busca fazer diferente, então eu sei que às vezes não parece, mas eu tenho certeza que vocês vão ter inspiração aí para outras pessoas e, e esse movimento continua, né, como certamente vocês tiveram Aspirações, homens, mulheres, líderes diferentes. É, eu tenho certeza que vocês já são e, e vão continuar sendo dentro da companhia. Gente, então, acho que vamos encerrando por aqui. Só lembrar para quem está vendo, ouvindo, né que os nossos vídeos saem quinzenalmente toda quinta-feira. Né, nosso podcast também está saindo quinzenalmente né, O podcast tem um pouco mais de tempo e tem um pouco mais da conversa, entra mais no detalhe. E o vídeo é uma versãozinha resumida para quem quer consumir o conteúdo e está com um pouco menos de tempo. Gente, super obrigado aí pela participação de todo mundo e acho que é isso. Valeu, gente.